0: Hello les amis et bienvenue sur ce premier épisode de podcast Nos Filters en référence aux filtres qu'on voit beaucoup maintenant sur Instagram et quand il n'y a pas de filtre ben maintenant on met le hashtag Nos Filters parce qu'on veut montrer qu'on est authentique et réel parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ont quand même fait une sacrée déformation une distorsion de la réalité avec des filtres en permanence on en voit partout, notamment sur les visages pour se rendre plus beau pour se rendre plus belle, parce que quand on est plus beau ou quand on est plus belle, et eh bien ça attire beaucoup plus l'œil, que ce soit des hommes et des femmes, et il y a quand même plus de chances de vendre son produit. Alors pourquoi pas de mettre un petit peu de marketing là-dedans, de mettre un petit peu de magie, un petit peu de beauté, mais ça va trop loin, ça va trop trop loin. Je vois parfois des, des, euh, des infopreneurs qui utilisent des filtres, enfin, c'est plutôt féminin, donc des infopreneuses qui utilisent des filtres. Mais tu dis, mais c'est pas possible, tu viens de perdre 20 ans. Tu as perdu 20 ans et 20 kilos. Là, quand même, il y a un petit peu mensonge euh, sur la marchandise. Donc, ça m'a donné envie de faire un podcast. Un podcast où, en fait, on va parler euh, franchement. voilà bon, On va dire les choses euh, sans être dans la dénonciation euh, inutile, parce que souvent, on peut être dans la plainte, se dire, oh oui, mais non, mais ça, c'est mal et tout. Non, on va dire les choses. Pourquoi Pour moi, c'est important de dire les choses parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. Il n'y a rien de pire en communication de ne pas dire les choses. Il faut les dire bien, il faut les dire proprement, avec respect bien évidemment, mais c'est bon pour tout le monde. D'ailleurs, je vous invite dans votre entourage à vous, à vous entourer de personnes qui vous disent les choses. C'est-à-dire des personnes qui vont vous dire Non, mais regarde, tu devrais plutôt faire ça parce que ça serait mieux pour toi, ou ça, là, t as, t as, t as, t as, tu as peut-être un peu merdé. Pas toujours agréable de l'entendre, mais c'est indispensable pour avancer et pour évoluer. Donc ce podcast, il s'adresse à qui Il s'adresse plutôt aux parents, les amis, aux parents qui ont des projets, des projets entrepreneuriaux, pas des projets de maison, des projets immobiliers, mais vous avez des projets. Si vous êtes parent et vous euh, subissez votre vie au quotidien, bah, ce podcast ne va pas être pour vous, parce que là, on va vraiment faire en sorte d'évoluer no notre mindset. On va parler mindset, on va parler famille, on va parler enfant, on va parler parentalité, on va parler business, bien évidemment, on va parler entrepreneuriat, on va parler marketing. Pour moi, des sujets de vie qui incarnent en fait la mienne, qui incarnent la vie de notre famille. Parce que si vous me découvrez par ce podcast, avec mon épouse Amélie, nous avons créé un blog il y a une dizaine d'années sur la parentalité positive dans le but d'accompagner, d'aider des gens, en fait à donner du contenu grâce à notre blog sur la parentalité. Et plus on a créé de contenu, plus on est devenu en fait euh, bah, expert entre guillemets puisque bah, plus vous allez bosser un sujet plus vous allez voir que vous allez vous améliorer et vous allez devenir meilleur et on a l'objectif c'était à l'époque d'avoir de, de, un petit complément de revenus avec ce site si on avait pu gagner 500 ou 1000 euros ça aurait été le bout du monde et euh, aujourd'hui euh, Famille épanouie c'est quand même euh, sur toutes ces années plusieurs euh, bah, millions d'euros de chiffre d'affaires sur euh, sur les réseaux, sur, euh, sur internet, sur notre blog alors le blog n'existe quasiment plus mais grâce au réseau, à YouTube, à des stratégies euh, voilà, qu'on a mis en place. Et euh, bah, ça nous permet, nous, d'avoir notre vie personnelle, euh, enfin, notre vie professionnelle au service de notre vie personnelle. Et donc, pour moi, ce sont des sujets qui se mélangent. Et c'est ça dont on va parler dans ce podcast. Alors, euh, pour poser un petit peu le tableau, on va prendre un thème à chaque fois, je vais vous prendre un petit thème, je vous invite d'ailleurs à écouter ce podcast quand vous faites vos 10 000 pas par jour, et oui, on va parler aussi un petit peu santé, bien évidemment, parce que ça fait partie d'une vie, on va dire d'une vie épanouie, on doit faire un peu d'activité physique, les amis, on parle peut-être aussi un petit peu d'alimentation, parce que c'est aussi un sujet qui, a été très, qui est très important chez nous, l'alimentation, on mange de façon saine, de façon bio, euh, enfin des, des choses en fait euh, qui me paraissent euh, aujourd'hui évidentes dans la vie, dans une vie de famille. Et euh, les 10 000 pas, faites vos 10 000 pas par jour. Alors c'est un chiffre, mais allez marcher tous les jours. Et donc moi je fais mon activité physique, je fais faire mon activité physique tous les jours. J'enregistre d'ailleurs ce podcast, ce premier podcast en faisant mes 10 000 pas. Vous me direz au niveau du son, c'est important. Dites-moi au niveau du son, euh, si ça passe, d'accord Vous mettez ça dans votre casque, sur vos oreilles. Si vous ne voulez pas faire 10 000 pas... Quand vous faites de l'activité dans la maison, c'est-à-dire, bah, je sais pas, euh, ranger la maison, euh, faire le linge, toujours des activités à faire à la maison, bam, vous mettez sur vos oreilles. Ça rend quand même l'activité euh, ludique, c'est-à-dire que vous faites deux choses en même temps, et c'est quand même très 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 sympa. Voilà, on va faire un podcast qui dure environ 45 minutes, une heure. C'est ni trop court, ni trop long. On se lance dans une activité, et on peut écouter ça en une fois. Aujourd'hui, nous allons parler des freelances. Des freelance des prestataires parce que c'est un sacré sujet à ah, ça je peux vous dire que c'est vraiment un sacré sujet aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui veulent quitter leur boulot donc qui ne veulent plus être salariés. ils veulent euh, être à leur compte donc généralement ça part en freelance prestataire euh, une expertise qu'on peut avoir et puis on, on va trouver des clients et on va leur livrer notre prestation. C'est bien, pour moi c'est l'avenir en fait inéluctable du marché. Il y a, a peut-être un peu de vent. <rire> je suis désolé pour ce premier podcast, sur en plein vent. J'espère qu'on m'entend. je continue, on, on verra bien. Puisque le salariat, le développement du salariat a vraiment une centaine d'années. Ça existe depuis, on va dire, la fin du 18e siècle. Mais depuis 100 ans, ça s'est démocratisé comme la façon, en fait, quasiment l'unique façon de travailler. C'est-à-dire qu'on va à l'école, l'objectif de travailler à l'école, c'est de bien travailler pour avoir des diplômes et être sur le marché du travail. C'est devenu la seule façon, ou presque, de voir les choses. Bien évidemment, vous aurez noté que les civilisations n'ont pas 100 ans. C'est-à-dire que les premières civilisations, c'est à peu près la Mésopotamie, l'Égypte, alors, peut-être... Moins 5000, j'ai plus trop les, euh, les, données, les, les données en tête. Mais il euh, y a quand même eu des sacrées évolutions, enfin, des sacrées civilisations. Euh, et aujourd'hui, on est dans une civilisation où on est sur le salariat. C'est-à-dire que salariat, tu travailles pour l'entreprise, un seul et unique prestataire, enfin, un seul et unique client. Alors, du coup, c'est plus un client, ça devient un employeur. Et en France, tu es euh, surprotégé. Tu es totalement surprotégé. C'est-à-dire que même si tu es nul, pour te virer, c'est quand même assez compliqué. Et ce système-là bah, n'amène pas à la performance, très clairement. Je me souviens très bien quand j'étais salarié, puisque j'ai été salarié quelques, quelques mois dans ma vie, j'ai fait une école de commerce, je travaillais dans un, au marketing d'une grande société, euh, bah, avec mes collègues de l'époque qui étaient embauchés en même temps que moi. C'était toi, elle se termine quand, ta période d'essai c'est quand que tu termines C'est quand que c'est bon tu es validé Parce que oui, la réalité, c'est que tu as une période d'essai. Tu le sais très bien. Et bah, tu vas tout faire pour que la période d'essai soit validée. Donc après, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus rien faire. Mais quand même, tu as cette petite épée de Damoclès qui est sous ta tête, sur ta tête, qui s'appelle la période d'essai, la validation de ta période d'essai. Et tu vas tout faire pour la valider, cette période d'essai. Donc tu vas faire les efforts supplémentaires. Et une fois que ta période d'essai est validée, oh, bah, on relâche un petit peu. Voilà. Quand tu as des clients, quand c'est ta propre entreprise et tu es obligé de satisfaire ton client, parce que le marché, le marché, il n'y a pas de... Euh, le marché, c'est les meilleurs qui fonctionnent. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont se donner les moyens. Donc, tu es obligé de satisfaire tes clients. Si ton client, il n'est pas satisfait, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va te dire écoute, merci, et puis ben, au revoir, euh, la prochaine fois, je ne travaillerai pas avec toi, je choisirai une autre personne. Et donc, un salarié, si le salarié, à un moment, il décide de ne plus être performant pour X raisons dans sa vie, bah, l'employeur, c'est quand même compliqué pour lui de lui dire « Écoute, euh, on va arrêter, je vais prendre quelqu'un d'autre ». Il peut le faire, mais ça lui coûte euh, souvent beaucoup d'argent, c'est beaucoup de complications, ça n'amène pas à une vraie performance de l'entreprise. Et d'ailleurs, ça n'aide même pas non plus le salarié en lui-même qui est un petit peu dans une vie remplant plante où son boulot, c'est sympa, mais voilà, pff, un peu chiant quand même. Euh, et le truc c'est que ce, ce système là amène aussi à moins de liberté du salarié parce que l'employeur va lui demander des comptes en permanence euh, non mais là tu es arrivé un quart d'heure en retard ah, là tu dois aller chez le dentiste ah bah faut que tu poses une demi journée voilà c'est tout, tout ce système en fait qui selon moi euh, a des avantages dans le sens où bah, quand tu as un salarié il est uniquement dédié à ton entreprise c'est à dire que il est dans les valeurs de l'entreprise, le soir quand il se couche il pense à toi, le matin il pense à toi, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très très bien, mais ça demande aussi la contrepartie de continuer à vouloir dynamiser son salarié, de le rendre toujours performant pour qu'il soit, pour le garder, qu'il soit bon et qu'il crée de la valeur pour l'entreprise. Et ça demande quand même pas mal de boulot ça et puis de toute façon, euh, pourquoi je pense que ce système est bout, à bout de souffle, ou en tout cas, euh, on est sur un début un début d'une euh, nouvelle ère, puisque les salariés en fait, on ont marre d'aller au boulot tous les matins. Ils ont marre d'aller euh, se lever pour faire des boulots parfois qui ne les intéressent pas, euh, que peu importe le boulot qu'ils vont faire, c'est-à-dire s'ils vont être très très bons, très très bons, euh, bah, pour avoir des augmentations c'est compliqué, il faut aller le demander, parce que si on ne demande pas, on n'en a pas, et les augmentations elles peuvent prendre du temps, ça peut être tous les 6 mois, tous les 1 an, donc tout ce système, de toute façon, n'est pas optimisé vers la performance. Parce que oui, on parle de performance, pour moi, quand on, pour, pour être heureux dans sa vie, il faut quand même chercher et viser une certaine forme de performance. C'est simple, l'humain est un être qui est en évolution constante, c'est-à-dire que chaque génération est plus évoluée que la suivante malgré, malgré tout ce qu'on peut entendre dire en disant mais la nouvelle génération ils sont pas bons à l'école, la nouvelle génération c'était pas comme nous, c'était mieux avant tous ces trucs là en fait il faut savoir que ça existe depuis toujours c'est-à-dire que chaque génération se plaint de la suivante et en réalité bah, vous voyez bien comment bah, les choses évoluent alors après on peut dire tout un tas de choses. Euh, oui, mais les générations suivantes, euh, bah, aujourd'hui, ça crée un mode de vie qui n'est qui est déconnecté un peu de la nature, de la réalité. Euh, oui, mais de toute façon, ce pas la génération qui hérite, par exemple, du réchauffement climatique qui en est le responsable. C'est-à-dire ceux qui, euh, qui ont mis le doigt dans le réchauffement climatique, c'est un exemple. Bah, c'est les personnes qui sont nées... Euh, après la guerre, voilà. Et donc, c'est souvent ces personnes, qui, parce que c'est les plus âgés, qui vont venir à se plaindre que la nouvelle génération, eh ben c'est plus comme eux. Bah ouais, mais bon. Bref, je pense que vous avez compris l'idée là où je veux en venir. Et pour cette nouvelle génération, pour nos enfants, aujourd'hui, je pense que vous devez, vous n'avez pas le choix de vous intéresser à l'entrepreneuriat. Alors, entrepreneuriat, ça veut dire, ça peut dire avoir, euh, il y a plusieurs formes d'entrepreneurs. Hein. Euh, entrepreneurs, nous, on est entrepreneurs, on n'est pas freelance, on vend nos propres programmes. On a des, des personnes dans nos, dans nos équipes qui travaillent avec nous, des prestataires, des freelances. Et ces prestataires, ces freelances sont aussi, eux, entrepreneurs. Donc, eux, ils ne sous-traitent pas forcément euh, leur travail. J'en ai qu'ils le font, mais ils sont entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils agissent quelque part, ils font des boulots comme un salarié sauf qu'ils ne sont pas à temps plein, il euh, y a beaucoup plus de, de liberté, beaucoup plus de fluidité, ils peuvent arrêter quand ils veulent, nous on peut leur dire « écoute, bah là on arrête de travailler ensemble parce que ça ne va plus », c'est lié beaucoup plus euh, au marché et, et aux besoins. Et nos enfants vont forcément être amenés beaucoup plus que nous là-dessus. Donc même si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une démarche d'entrepreneuriat, quelque chose qui ne vous parle pas, euh, peut-être que vous êtes bien dans votre travail, ça vous plaît, vous avez pas envie de changer, très bien. Mais et vous vous dites euh, non mais moi les contenus sur internet accès euh, entrepreneuriat, business, ça m'intéresse pas, je veux pas je veux pas entendre parler de ça. C'est ce qu'on a souvent nous dans nos contenus parce que nous on a beaucoup parlé de parentalité et aujourd'hui, on parle de sujets qui sont beaucoup plus globaux qui sont tout autour de notre vie de famille. Et bien souvent, on nous dit ah bah je vous suis avant mais j'ai arrêté de vous suivre parce que maintenant vous parlez trop d'entrepreneuriat. Donc OK, ça t'intéresse pas. Mais moi je pense que ça devrait t'intéresser parce qu'il y a de fortes chances que tes enfants soient amenés à faire ça. Et si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, si tu n'as aucune idée du truc, bah ça va être compliqué avec tes enfants. Parce que tout entrepreneur aujourd'hui euh, que je peux rencontrer, bien souvent, quand ses parents n'ont pas été entrepreneurs, ils se confrontent à des euh, discussions euh, challengeantes. Parce que bah, les parents ne bah, comprennent pas forcément. Ils se disent, mais en fait, euh, « Pourquoi tu, veux, tu quittes ton CDI où tu es bien payé euh, Pourquoi, pourquoi tu, tu te lances là-dedans enfin, Ça n'a pas de sens, ça ne marchera jamais. Si c'était aussi facile, ça se saurait. Voilà. » Et euh, euh, nos parents, c'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas. Et en fait, ils ont peur pour nous. Ils se disent wow. « Waouh Ils se lancent dans un truc que, euh, euh, qui a l'air quand même assez bizarre. Euh, on ne sait pas ce que c'est. »« Non, eh, reste en zone de sécurité. Ne va pas, va pas t'embêter à travailler des 10 heures par jour. » à mettre en péril euh, tes revenus peut-être ta famille peut-être ta maison reste dans ton boulot euh, tu es bien payé franchement hey, tu bosses comme ça pendant 40 ans 42 maintenant je sais plus tu t'es à la retraite et ça sera très bien tu auras une vie comme nous regarde nous on est on est bien, bien fait comme nous voilà bah, vos enfants il y a quand même euh, beaucoup plus de chances qu'ils fassent pas ça parce qu'ils voudront pas aller au boulot se lever tous les matins pour avoir un travail qui n'a pas forcément de sens et devoir rendre des comptes tout le temps à quelqu'un. Il y a eu un boom avec le confinement, les gens ont découvert qu'ils pouvaient travailler chez eux. Donc là, il y a eu des vagues de personnes qui ont quitté leur boulot pour se lancer en tant que freelance. Bon, ça a vite déchanté parce que, voilà, <rire> c'est bien de travailler, en... c'est bien de découvrir ça, c'est bien d'avoir envie, mais après quand même, il faut un peu, euh, il faut un peu performer. Et vu qu'on n'a pas été habitué en fait à performer euh, à l'école, on n'a pas appris euh, à être un, un bon entrepreneur peut-être un, un bien grand mot mais savoir simplement euh, gérer un budget savoir gérer un client comment, comment dénicher un client comment euh, comment garder un client comment faire la différence sur une prestation Et vu qu'on n'a pas appris ça à l'école parce que bah, nos professeurs euh, ne savent pas ce que c'est. La plupart de nos professeurs n'ont jamais mis un pied dans une entreprise, donc euh, n'ont en, euh, jamais mis un pied en entreprise en tant que salarié, et encore moins en tant qu'entrepreneur. Et vu qu'on n'a pas été formé à ça, euh, bah, on arrive avec des gens bah, qui n'y arrivent pas, ou ça devient le business est trop compliqué pour eux, donc bah, ils arrêtent. Et dans ce podcast, je vais vous donner des éléments si vous voulez devenir freelance. Alors je vais passer à côté d'un groupe d'enfants, ça risque de faire du bruit. Je vais, je vais mettre pause et je vais reprendre. Vous aurez juste une petite coupure. Et on va parler dans ce podcast des freelances. Notamment, je vais vous parler d'un projet que j'ai actuellement. Je recherche un monteur vidéo pour me faire des vidéos de publicité pour, euh, pour Famille Épanouie, qui est notre entreprise. Et euh, bah, à chaque fois, c'est quand même des sacrés sacrés trucs, des sacrées histoires. Il euh, y a de tout et n'importe quoi. Je vais vous dire les trucs en tant que freelance que, que vous ne devez pas faire et surtout que vous devez faire. Et quand je vois à l'ère d'aujourd'hui où euh, bah on se plaint que c'est difficile, que c'est dur d'avoir des clients, bah c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Si t'es bon, t'auras toujours des clients, quoi qu'il arrive, sur n'importe quel marché. Il y a des moments, en effet, où la conjoncture n'est pas propice. mais en fait, quand la conjoncture est propice, ce qui fait que ceux qui sont pas bons, ceux qui ne font pas les efforts, eux, arrivent à avoir des clients. Ça, c'est vrai. Quand la conjoncture est, est là, quand c'est un peu plus compliqué, quand il y a de l'inflation, quand les entreprises font attention à leur budget, coupent un petit peu des, des dépenses, ah bah oui, ceux qui ne sont pas prêts à faire les efforts, à se bouger euh, et à donner du contenu qui soit bon, ah bah eux, c'est la fin de la fête. Ça, c'est sûr. Je vais vous parler de mon histoire. Mon histoire est... Euh, et, et elle parlera sûrement à certains d'entre vous et je vais vous dire ensuite euh, quel, quel entrepreneur j'ai sélectionné pour travailler avec moi euh, et c'est celui qui était le plus cher d'ailleurs et je ne l'ai pas sélectionné parce qu'il était le plus cher bien évidemment je vais vous expliquer comment je l'ai sélectionné on a enregistré une vidéo Donc, avec Amélie nous faisons des webinaires en tout cas là moi, je lance un webinaire pour moi et j'ai besoin d'avoir une vidéo de publicité pour vous expliquer rapidement, on fait une vidéo de publicité où on explique en gros, « Coucou, je lance un webinaire pour vous accompagner à avoir un système automatisé grâce aux réseaux sociaux et à l'intelligence artificielle pour automatiser vos propres webinaires. » C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire ou presque, juste à vous mettre au webinaire. Euh, voilà, je change une formation là-dessus, je lance un webinaire là-dessus. Venez, je vais vous donner du contenu gratuit de qualité. Et à la fin, il y aura... je vais vous présenter ma formation que vous pourrez rejoindre. Voilà, donc je dois faire une vidéo de pub de deux minutes qui soit impactante avec les bons sujets qui parlent à mon audience visée. L'audience voit cette publicité, elle clique, elle tombe sur ma page d'inscription, là où je reprends les éléments pour leur dire « Viens, voici la date, ça sera dimanche à 18h, inscris-toi. » Là, si je veux en fait avoir un maximum de personnes qui viennent à ce webinaire et surtout qui s'inscrivent, ma publicité doit être bonne. Donc elle doit être bonne dans le contenu que je dis dedans, donc il faut que ça touche les personnes, faut il se, faut que ça cible bien le besoin et les problèmes des personnes ciblées. ok Et il faut un montage qui soit dynamique pour que ça soit vu sur les réseaux. Aujourd'hui il y a tellement de contenu sur les réseaux, vous le savez très très bien, qu'on est obligé de faire des efforts supplémentaires dans la qualité du contenu pour être visible. Vous voyez, le début d'une vidéo s'appelle un hook, ou l'attention, c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'il y ait un truc qui, dès le début de la vidéo, parle aux gens. Et ce tout début de vidéo est extrêmement important parce que c'est ce qui va faire en sorte que les personnes vont continuer à regarder la vidéo. Donc j'ai écrit mon script, je l'ai tourné, et maintenant j'ai besoin de trouver un bon monteur vidéo qui est capable bah, de, de me faire une vidéo qui soit hypnotique et dynamique. Donc, j'ai été sur des plateformes comme euh, euh, Malte. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où il y a pas mal de freelance. Sur euh, ComUp, euh, anciennement 5euros.com. Et là, en gros, j'ai été sélectionner des personnes et j'ai été euh, leur demander. Sur Malte, on peut carrément déposer un projet. Donc, on dépose son projet et on a des, des monteurs qui viennent dire, euh, OK, c'est pour moi. J'ai demandé aussi à droite, à gauche, autour de moi, s'il y avait des personnes à me conseiller. Alors j'ai pas eu beaucoup de. Euh, c'est assez difficile à trouver, des personnes euh, qui, sur ce besoin spécifique. C'est facile à trouver à un monteur YouTube, mais un, un, moteur, un monteur qui soit un bon en motion design, c'est un peu plus difficile. Donc j'ai un ami qui m'a conseillé une personne, il m'a enfin, conseillé, il m'a donné la personne, il m'a dit cette personne m'a contacté, je ne sais pas si elle est bonne, vois avec elle, tu verras. Voilà, voilà comment j'ai fait. Alors, il faut, il faut bien vous dire que en amont, j'ai fait un brief. J'ai fait un brief hyper détaillé avec tous les rushs de mes vidéos, c'est-à-dire, euh, voilà, telle vidéo, tu la mets dans tel sens, avec euh, tel, euh, tel enchaînement. Euh, je donne aussi également toutes les sorties vidéo que je veux. Alors, j'ai 5 euh, ou six sorties en format 16 neuvième, 9, 16, tout est vraiment détaillé. Et la personne bah, voit le brief, c'est un brief qui fait à peu près deux pages, deux trois pages, très très détaillé. J'ai même fait une vidéo qui accompagne pour bien expliquer, donc ça c'est important de le faire pour qu'il euh, qu n'y ait pas de malentendus et que les personnes comprennent assez vite. Et à la suite de ça, je leur demande, est-ce que déjà dans un premier temps, vous êtes capable de faire ce que je vous demande C'est-à-dire que je leur donne aussi des exemples. C'est extrêmement important de donner des exemples. Euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris là ces derniers mois. On apprend toujours dans la vie, même arrivé à 40 ans, même quand on est entrepreneur depuis 10 ans. Vous savez, quand vous vous faites appel à une intelligence artificielle, quelque chose que j'utilise beaucoup, je me suis rendu compte que l'intelligence artificielle, en fait, c'est génial, mais elle n'est pas dans ta tête. Donc, il faut être le plus précis possible pour arriver au résultat souhaité. Et quelque chose qui fonctionne énormément avec une IA, c'est de lui donner... Un exemple. Donc, euh, par exemple, j'ai l'outil pour faire des, des photos qui s'appelle que J'utilise pas mal dans mes contenus. Il faut faire ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire qu'on détaille quel type de photo on veut qu'il nous fasse. Alors, plus on détaille, bah, plus on se rapproche en effet du résultat souhaité. Et l'un des, des, des trucs qui est très très bon à utiliser, c'est de donner une photo en exemple. Donc, tu donnes ton, ton brief et tu mets une photo en exemple. Et là, ça se rapproche vraiment du résultat qu'on a envie. Et c'est vrai que généralement, quand on demande à un freelance, bah, on détaille pas autant son, euh, son besoin. Euh, on lui dit, tiens, voilà, voilà les vidéos, euh, voilà ce que je veux, tiens, j'aime ai, ça comme, euh, comme style, euh, fais-moi un truc euh, qui soit génial. Voilà. Et puis euh, forcément, vu que ce bah, n'est est pas assez détaillé, le prestataire va être amené à partir sur une certaine idée, alors qu'en fait, c'était pas forcément l'idée que tu avais. Donc c'est je me suis dit OK bah en fait euh, peut-être qu'auparavant je détaillais pas assez suffisamment le, euh, les contenus. Donc là, j'ai fait un brief nickel. Un brief, où tu peux pas te tromper. Alors, j'ai eu plusieurs retours. Alors, bien évidemment, tous les retours que j'ai eu, 100 des gens me disent "Oui, je suis capable de faire la même chose." Que les exemples que, que, je, que, je, que tu, que tu m'as envoyé, des exemples où il y a quand même un sacré boulot de montage. C'est-à-dire que euh, c'est du talent, c'est vraiment des pubs, je sais qu'elles fonctionnent très très bien, il faut avoir un sacré talent en motion design pour le faire, aussi en marketing, dans la construction de la vidéo, dans le montage, pour avoir un bon résultat. Tout le monde, tout le monde me dit, mais bien sûr, ouais, je suis capable de le faire. Ok, auparavant, auparavant, moi je disais, moi je perds beaucoup à la confiance. C'est-à-dire que moi, et c'est un transfert qu'on fait trop souvent en tant que, que notre humain, notre cerveau, en fait, il, il a tendance à faire une sorte d'effet de, miroir avec l'interlocuteur. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un me dit, est-ce que tu es capable de le faire si Je suis capable de le faire, je, je dis clairement, bah oui, ça je peux le faire, mais bah, pour telle et telle raison. Si je suis pas capable de le faire, je vais dire, bah non, euh, pff, écoute, euh, non, j'ai pas les compétences pour le faire, euh, ça sert à rien qu'on travaille ensemble, je sais très bien que ça va pas le faire, c'est pas utile. Et donc, moi, c'est mon schéma de fonctionnement à moi. Donc, quand quelqu'un me dit que oui, il est capable de le faire, bah moi, mon cerveau, avant, hein, maintenant, euh, voilà, un petit, avec un peu d'expérience, ça y est, <rire> j'ai compris, bah euh, je lui fais confiance, je fais ok, cool. Bon, maintenant, ce que je fais, c'est que je lui demande des exemples. J'ai dit, euh, écoute, on va des exemples que tu as fait. Et là, j'ai travaillé avec un premier monteur euh, sur ce projet, parce que dans nos business, euh, souvent, le prestataire dit, c'est pour quand Et on répond tous, bah, c'est pour hier, en fait. C'est déjà trop tard. Là, quand je te l'envoie, c'est déjà trop tard. Il me le faut tout de suite. C'est comme ça. On avance toujours comme ça dans le business. Bon, forcément, euh, ça prend toujours un peu de temps, mais donc j'ai sélectionné à ce moment-là un monteur qui était très réactif, euh, un jeune, un jeune qui me, dit, euh, qui me dit écoute euh, ouais, euh, j'ai jamais fait ça euh, il m'a envoyé une vidéo de vlog montée qui était pas trop mal, je dis ok j'ai jamais fait mais je suis monteur depuis 8 ans euh, c'est bon euh, je, je, je sais le faire, c'est sûr fais moi confiance, vraiment je fais ok, Je fais, écoute, deux mois, demain je t'envoie le brief donc c'est à partir de là où j'ai fait mon brief je, et j'ai pas encore envoyé le brief que le lendemain il me relance, donc super point il OK, alors, c'en en est où Tu m'envoies le brief, euh, Ah je vais, cool, tu vois, le mec me met un peu la pression. Donc ça, en tant qu'entrepreneur, qu tu ça. Parce que ça veut dire que le gars, bah, il va y aller, il va bosser. Tu, tu sais, tu vois, en, en tout cas, c'est un indice très fort, euh, un indice positif. Donc là, hop, je lui fais le brief, je lui envoie. Euh, il me répond tout de suite, il fait, OK, je regarde ça et euh, je te fais une proposition. Donc là, il a le brief, il fait, OK, c'est bon, euh, je sais que je peux le faire. Ok, je valide. Euh, je fais ok. Je, on se met d'accord sur le tarif. Un tarif correct, euh, pas trop cher, mais pas non plus. Enfin, euh, un tarif correct, avantageux pour moi. Je fais confiance au gars. Je dis, je valide avec lui. J'arrête d'en chercher ailleurs. Une journée se passe. Le gars m'envoie un petit WhatsApp le lendemain. Et là, il me pose une question. Et là, en fait, je ne comprends pas la question. Il me dit, euh, là, dans cette vidéo-là, il y a ça, euh, mais il te la faut comment en sortie ben, Je dis bah regarde bien le brief, tout est tout est, tout est mis dedans. Euh, et du coup, je lui réexplique, quand même, je fais un petit vocal, il me fait, ah oui, d'accord, ok, je, je vois. Et là, il y a des petits éléments qui commencent à me dire, oula, euh, euh, le gars, là, il ne suit pas tout bien mon brief. Euh, et à un moment, il me dit... Euh, Ok, mais en fait, tu as besoin de combien de vidéos au final bah, Je ne pas. 5. Il fait « bah Non, tu m'avais dit 3. Je sais pas. Bah, non, c'est toujours été 5. Bref, je me dis Ouais, mais le prix va changer. Oh là là. Et là, je me dis ouais, C'est compliqué. Et là, je suis assez embêté parce que bah, c'est le seul que j'ai sélectionné à ce moment-là. Euh, et je lui dis Écoute, euh, je suis engagé dans le truc. Euh, je « Beau son là-dessus, continuons. Je fais moi une, un, une, un premier rendu. Il me fait un premier rendu. Et là, le rendu. Euh, ah, pas bon, mais vraiment euh, pas bon. C'est-à-dire que le gars, en effet, euh, sait mettre quelques plans, mais euh, pour moi, c'est pas un monteur euh, c'est pas un monteur qui sait monter des, des vidéos de pub. Et là, tout de suite, à la première sortie, je suis à ah, ok. Ok, euh, t'as encore merdé, Fabien T'as as encore fait trop confiance ?» Ça, c'était il y, y a une semaine. « Et tu te retrouves à gérer un mec, maintenant, euh, qui, de toute façon, ne fera jamais le boulot euh, réclamé, et qui, en plus, bien évidemment, et ça, je l'ai vérifié de nombreuses, nombreuses fois au cours de ces dix ans d'entrepreneuriat avec les freelances que j'ai travaillé. J'en ai jamais aucun. Alors si, les bons, les bons, les bons, les bons, ils me disent, les bons. J'en ai, euh, mais au final, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a jamais aucun qui se remet en cause. Il n'y en a aucun, bon allez, il y en a 99% qui ne se remettent pas en cause. Et si ça ne va pas, c'est la faute du client. Vraiment, hein, c'est assez phénoménal. C'est-à-dire que... Euh, ils vont même être désagréables avec le client. Et donc là, il y a un moment, je lui explique un peu gentiment que bah, tu me fais perdre mon temps, euh, mon temps et mon argent, là, parce que bah, euh, tu n'as pas suivi du tout le brief que j'ai réclamé et, euh, et les choses qui ne vont pas. Par exemple, je donne un exemple tout simple. À un moment, euh, dans le texte, on dit un système automatisé. Et là, pour montrer l'automatisation, le gars me met un bouton de toilette. De, 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 dans les chiottes d'un avion, vous savez, il y a l'automatisme, c'est-à-dire que tu appuies sur le push, ce bouton bleu là des, des chiottes d'un avion. <rire> le mec me met un bouton de chiottes pour me montrer un système d'automatisation. Donc là, sur le premier rendu, c'est là que j'ai su en fait. Là, je pourrais, là, c'est t'as un âne et tu veux en faire un cheval de course. Bah, t'auras beau entraîner ton âne comme un cheval de course. Ben, il sera jamais aussi rapide qu'un cheval de course. Alors Peut-être peut que l'âne, ce n'est pas, pas un bon exemple. Mais euh, je sais pas, tu veux entraîner un poisson à monter un arbre, voilà, pour une métaphore un peu connue, euh, là, ça va être un peu compliqué, tu auras beau tout lui montrer, tu sais que quand le gars est capable de te sortir des chiottes pour parler d'un système automatisé, tu sais que tu vas y passer des heures et des heures à lui faire un, un brief détail par détail pour tout lui expliquer et qu'à la fin, après tes heures de boulot, d'explication, d'accompagnement, tu sais très bien que tu n'auras pas le résultat attendu. Donc ça t'aura coûté peut-être un petit peu moins cher que si tu avais pris un bon prestat. Sauf qu'à la fin, bah as, on ne va payé moins cher. Mais à la fin, le temps que tu y as passé, tu y as passé un temps phénoménal et tu n'as pas le résultat escompté. Donc, Là où tu pensais avoir gagné de l'argent, as gagné de l'argent, mais tu as perdu beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie qui est perdue. Et l'argent est une énergie. Donc, on se focalise trop bien souvent, même à titre personnel, avec nos finances ou même avec les finances de notre entreprise, en termes de trésorerie, en termes d'argent. Mais il faut aussi penser en termes d'énergie. C'est méga important. Et le temps est une énergie. Et si tu passes beaucoup de temps sur un projet qui te saoule, bah derrière tu vas pas être performant tu vas cramer ton énergie et cette énergie elle est précieuse donc là je sais donc là le gars euh, commence à ne pas à, à, en fait je lui dis je lui dis euh, bah, c'est nos filters. <rire> nos filtres je lui dis gars tu m'as mis des chiottes pour faire une automatisation je sais que ça va être compliqué ça y est je sais donc on arrête de travailler ensemble c'est un petit jeune le gars commence à être un peu à me rentrer dedans est un peu désagréable Oh, moi, j'aime bien. J'aime bien euh, qu'il qu vient de me titiller. » Ça montre quand même qu'on ne se laisse pas marcher dessus. Et ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Je trouve que c'est important dans la vie. Euh, tant que c'est dans le respect, ça va. Donc, il vient un petit peu me chatouiller. Euh, et puis, euh, surtout, on voit que c'est euh, un jeune qui se prend pour euh, un peu le salarié roi. Vous savez, savez aujourd'hui, euh, on n'est plus dans le client roi. On est dans le salarié roi. Et je me dis... Okay, je ne sais pas quel âge il a, mais il a l'air assez jeune. Euh, je me dit il y a peut-être une leçon, peut-être l'aider, en fait, l'accompagner. C'est-à-dire que je suis peut-être son premier client qui le tense un peu, qui lui apprend un petit peu ce que c'est. Parce que euh, quand on démarre dans la vie, il y a toujours un moment où on prend une baffe. Dans le business ou dans le salariat, il y a toujours un moment où on se prend une baffe. Et tant qu'on n'a pas pris cette baffe, ben, euh, on est un peu tout feu, tout flamme. Et on a besoin de se faire recadrer, recadrer par le fonctionnement du système. Moi j'ai pris ma baffe quand j'étais en apprentissage, c'est-à-dire que j'étais en école de vente, école de commerce, et on le faisait par alternance, et j'ai pris une baffe monumentale qui m'a énormément servi. Alors à l'époque, pour moi, je pense toujours avoir eu raison, c'est-à-dire que je me suis vraiment barré de ce, ce truc-là, parce que pour moi c'était inadmissible comment ils traitaient les, les, les stagiaires, en tout cas les alternants, là où tout le monde était content parce que tu es bien payé à rien faire, donc ça plaisait aux autres alternants, mais moi, ça me plaisait pas. Mais en fait, la façon où je leur ai dit, <rire> j'avoue que ça pouvait pas bien se passer. Donc, ça s'est pas très bien passé. Euh, au final, j'ai quand même eu... Je suis tombé sur le... J'étais carrément avec le DG, euh, le DG du, du groupe, un, un grand groupe, d'ailleurs, un grand groupe français connu, euh, qui a dû... Ça a dû lui plaire aussi euh, que je le tense. <rire> bon, je l'ai un peu trop tensé. Euh, selon moi, hein, j'aurais dû être plus malin dans la façon de le faire, mais ça y a plus. Et, euh, et d'ailleurs... Euh, à un moment, il m'a dit « OK, de toute façon, tu pars, je veux plus de toi, tu... on arrête ». Et on s'est mis d'accord, je crois que j'ai pu rester trois mois à rien faire, à être payé. Mais je ne venais plus, un truc comme ça. Donc, On avait pris un accord tous les deux. Euh, C'était un DG qui avait quand même assez un gros caractère. Bon, bah, moi aussi. Et au final, les... ça s'est bien passé. Voilà. Mais j'ai pris une claque dans le sens où euh, j'aurais peut-être dû faire preuve un petit peu plus de, de recul. Et euh, un, un peu moins virulent. Et j'ai retrouvé un petit peu la même chose avec ce petit gars. Donc après un échange euh, musclé, <rire> je lui dis écoute gars, je te donne temps, bien payé, hein, vraiment bien payé. Tu me fais cette vidéo, tu me la refais nickel. Tu reprends le brief exact que je t'ai donné. Tu me la refais, tu me la refais. Tu suis bien les instructions. Euh, alors que en gros il commençait vraiment euh, limite à être un petit peu euh, presque insultant avec moi. Bon, il m'a pas insulté, mais vraiment euh, il, il partait dans le manque de respect. Je me suis dit allez vas-y on va lui donner une leçon. C'est à dire que euh, ça va l'aider voilà il me dit ok <rire> il me dit ok je bon euh, à sa place j'aurais dit non parce que quand tu vas tellement loin dans le truc enfin je sais pas si je sais pas si moi j'aurais dit non mais en tout cas il a eu l'intelligence de dire oui mais je pensais qu'il en fait je pensais qu'il dirait non moi j'aurais sûrement dit oui en fait mais je pensais qu'il dirait non parce que' c'était un petit peu un échange musclé il dit oui ok il bosse. Deux jours se passent, je crois. Il m'envoie hier soir le contenu. Il m'envoie le lien. Sur WhatsApp, il m'envoie juste un lien. Sans aucune explication. Ok, je clique, je regarde. Bah non, toujours pas. Toujours pas le, le, euh, le résultat attendu. Donc, euh, bah en fait, euh, je réponds pas. <rire> Puisque lui-même ne prend même pas la peine de m'écrire, de me dire Ok, voilà, j'ai pu revoir et tout. Rien, juste un lien. En gros, tiens, gars, démerde-toi. Ce matin, il me relance. Il me dit, euh, tu peux me faire un retour Je lui dis, bah, écoute, le retour, c'est, je ne peux pas faire de retour, parce qu'il il il aurait beaucoup trop à faire. Alors, il y a une petite amélioration par rapport à la fois précédente, mais bah, pff, il s'est rien passé de spécial. Vraiment, c'est n'est pas utilisable en état. Et je lui dis, reprends le brief, euh, mais moi, j'arrête de faire des retours. Je ne te ferai pas de retour. Euh, et là, en gros, il est pas content. <rire> il dit, non, mais là, euh, euh, je suis pas d'accord, faut pas abuser. Il bon, ne faut pas abuser. Et, euh, et là je lui ai dit « Non mais regarde la vidéo d'exemple que je t'ai envoyé et tu t'en rapproches au maximum, sans copier, mais en faisant mieux. » Et le gars me dit « Ah non, mais les vidéos elles sont pareilles. » C'est-à-dire que le gars pensait réellement que les vidéos étaient les deux mêmes. « Putain, mais pff, je peux pas vous les montrer, mais je euh, crois, ok. » Donc bien évidemment, entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sélectionné d'autres prestataires. Donc lui, bon bah ça y est, c'est terminé. Lui, il est fini. Fini. Et d'ailleurs, il, il a été recommandé par un de mes amis. Ce gars, s'il m'avait bien livré, il m'avait fait un bon contenu, vraiment, moi, je l'aurais conseillé à d'autres personnes. Alors mon pote, il me l'a envoyé, il ne l'avait jamais, jamais testé. Il a juste eu un premier contact avec lui. Il me l'avait envoyé, il me dit « teste-le ». J'ai envoyé un message, lui, tu peux l'oublier. Pourtant, ce gars, et, et là, je, je parle à tous les freelances, ceux qui m'écoutent qui sont freelances et qui démarrent en freelancing. Ce gars, s'il m'avait livré un travail nickel et impeccable, mais je pouvais le recommander à tous les gens autour de moi, dans le business. C'est-à-dire que il n'a même pas pris le temps de savoir, en gros, euh, qui j'étais. C'est-à-dire, est-ce que je connais des gens dans le milieu C'est quoi mes relations euh, Depuis combien de temps je suis sur ce marché euh, Est-ce que je peux le recommander à d'autres clients Il n'a pas pris ce temps-là. En gros, il a vu un, un client, il a vu de l'argent à se faire, il a fait le boulot euh, minimum, en tout cas peut-être maximum pour lui, en tout cas... mais le point de départ, c'est qu'il n'avait pas, pas le niveau pour le faire. Mais lui, pensait qu'il l'avait. D'ailleurs, il pense toujours qu'il l'a. Et que ce n'est pas lui la faute, mais que c'est, moi, en tant que client, la faute. C'est-à-dire que, bah, pour lui, le contenu est très très bon. Et moi, je le trouve très très mauvais. Alors que si il avait fait un très bon travail, bah, imaginez-vous, moi, je leur ai recommandé bah, à tous mes amis, enfin, mes potes dans le milieu, et quand on me dit, ou même à mes clients avec qui je travaille, bah quand on me demande, souvent on me demande, tu connais un bon monteur, tu connais un bon presser pour faire ça ben Là je dis, ouais, il y a un tel, un tel tu peux le prendre, lui il est bon, je te le recommande. Donc c'est-à-dire que, imaginez-vous, en tant que freelance, vous avez simplement à faire du bon travail, c'est-à-dire euh, être honnête, bien bosser, et si vous n'êtes pas bon, comme ce gars, bah ben, ayez l'humilité de le reconnaître, c'est-à-dire, ben non, je n'ai pas le niveau. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a différents clients qui ont besoin de ce type de prestation pour être bon donc bah, je vais me former là dessus et je vais devenir meilleur sur ce sujet parce que vu que c'est recherché en plus je pourrais facturer plus cher et oui pour facturer plus cher forcément si les clients trouvent des freelances moyens à bas prix bah, ils vont pour avoir de la qualité ils vont se dire ok bah je n'ai pas le choix de payer plus cher et oui la qualité ça se paye quand on paye une prestation on paye pas une prestation en temps on paye une prestation en qualité c'est à dire le le livrable qu'on va avoir et c'est ça que vous devez vraiment noter en tant que freelance c'est que vous n'êtes plus salarié vous n'êtes pas salarié d'accord un salarié c'est 35 heures point fin de l'histoire il a son salaire et en tant que freelance si vous voulez te payer de plus cher soyez meilleur tout simplement soyez performant c'est à dire que bah, vous prenez deux personnes vous allez leur donner un boulot à faire. Il y en a qui vont le faire en une heure. Ça va être un bon travail. D'autres en trois. Ça va être un travail moyen. Voilà. Et la personne qui va faire en trois heures un travail moyen, elle ne elle se dit pas qu'elle est moyenne en fait. Généralement, les gens pensent, qu tout le monde pense qu'il est bon. Tout le monde pense que euh, il maîtrise quand même le sujet. Alors que croyez-moi, des pseudo experts en disant mais j'en ai rencontré à l'appel et à l'appel et à l'appel et à l'appel. Pourquoi Parce que la plupart des gens sont suffisants. Vraiment, on, on vit dans une société où les gens ne font pas les efforts. Très, très, très clairement. Et le pire, c'est qu'ils euh, vont pointer du doigt ceux qui le font, les efforts. Il euh, y a des gens qui bossent comme des fous, qui sont vraiment dans la recherche de la qualité, de la performance. Et ces gens-là, à un moment, c'est normal qu'ils soient rétribués dans leur vie, en termes financiers, en termes de bonheur, en termes d'épanouissement, en termes d'argent. C'est évident qu'à un moment, quand tu te bouges, t'as des résultats, le travail paie toujours. Mais les gens qui sont suffisants, qui ne se bougent pas, ne sont pas prêts à le reconnaître, ça. Ils disent toujours que les autres ont de la chance, ou ils ont eu une opportunité, ou ce qu'ils font, euh, ça doit être, c'est pas très clair. Euh, non, les amis, le travail paie, toujours. Alors, mon petit freelance, là, je veux dire, je ne sais pas, je n'ai pas encore statué avec lui, parce que <rire> j'ai envoyé une vidéo explicative, il ne m'a pas répondu, je ne sais pas si j'aurai une réponse. Mais entre-temps, bien évidemment, j'ai dû en sélectionner un autre. Et l'étape que j'ai faite pour la sélectionner, je vais vous expliquer clairement ce qu'il a fait. Alors, je n'ai pas, oh, pas eu le rendu, un hein, livrable, mais je pense qu'à mon avis, ça devrait bien se passer. Je vais vous dire pourquoi je l'ai sélectionné. Et pour moi, ça a été limpide. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il euh, n'y a même pas eu. Euh, d'hésitation euh, j'ai juste demandé à mon autre monteur, lui qui n'est pas capable de faire, en tout cas qui n'a pas le temps et qui ne peut pas faire autant que je lui demande c'est un bon monteur il me l'a dit voilà. je, aujourd'hui j'essaie de m'entourer de personnes qui, sont, euh, qui savent dire les choses, qui sont compétentes et quand ils ne sont pas compétents ils, ils, ils me le disent, ça, il m'a fallu des années avant de l'intégrer, avant de le comprendre euh, mais je peux vous dire que ça change, ça change un business ça me coûte bien évidemment euh, plus cher, plus cher que d'autres, c'est-à-dire que lui, pour faire des vidéos YouTube, il me prend plus cher que d'autres, mais il me fait gagner un temps fou, une énergie folle, euh, j'aime échanger avec lui parce qu'il est bon, il est dans la recherche de performance, euh, échanger avec lui c'est toujours un plaisir, ça me coûte un petit billet, mais euh, c'est ma tranquillité. Et donc, j'ai été sur un site comme ComUP, donc ComUP M UP U -P, à la fin. Euh, c'est anciennement 5euros.com et là on peut trouver pas mal de petits freelance et il y, y a des personnes du, du, de la francophonie un peu du monde entier et généralement à la base c'était des produits, des, des petites missions pas chères, c'est pour ça que ça s'appelait 5euros.com maintenant ça, ça a évolué le marché est devenu meilleur on va dire euh, les prestations sont de meilleure qualité donc là ce que j'ai fait, j'ai été sur ComUp j'ai regardé, euh, j'ai tapé monteur Alors, il, il sort peut-être 800 monteurs vidéo différents euh, donc là j'ai fait un premier tri j'ai sélectionné ceux qui mettent en portfolio, Et portfolio vous savez c'est ce qu'on met en avant euh, ce qui va correspondre le plus à mes attentes donc en tant que freelance si vous voulez faire la différence vous devez vous devez tout de suite montrer votre expertise il y en a d'autres je clique sur la première vidéo montage de 2017 bah gars, tu, tu peux pas mettre un montage de 2017 sur la première vidéo que le gars il va cliquer en enfin, 2017, il s'est passé quand même six ans. Le, le marché du montage a un peu évolué. Si tu montes encore tes vidéos comme en 2017, bah, c'est-à-dire que bah, tu n'es pas au niveau. quoi, Parce que le marché a quand même évolué. Il y a eu de la concurrence qui est arrivée. Il euh, y a des personnes qui sont meilleures. Il y a beaucoup plus de qualité. Donc tu ne peux pas mettre une vidéo de 2017. Donc tu cliques, boum, tu fais « bah non voilà. ». Premier truc, premier truc aussi, c'est euh, la vignette qui va être utilisée. Pensez comme si euh, c'était une vidéo YouTube. Si vous êtes youtubeur... Bah, la vignette, elle est méga importante. Allez voir les vignettes des grosses chaînes YouTube. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vignettes qui sont faites, il y a plusieurs tests pour en valider une. Euh, on va dire, oui, mais c'est qu'une photo, c'est qu'une vignette. Mais c'est méga important. C'est ce qui peut faire potentiellement cliquer l'internaute. Donc, en tant que freelance, que ce soit sur votre site, sur des trucs que vous avez comme Malte ou comme Up, là, vous devez mettre toutes les chances de votre côté sur la vignette. Euh, Pareil, le titre, le titre que vous allez mettre de la prestation. Choisissez un bon titre qui va correspondre au client que vous voulez cibler. Exactement comme sur une vidéo YouTube. Donc, et la photo aussi, la photo du coup, votre photo de profil. Euh, mettez pas une photo de soirée. Hein. Mettez une belle photo, mettez une photo de studio, quelque chose qui montre la qualité de votre travail. En HD, bien évidemment, une photo magnifique, une photo nickel. Vous avez le silt malt. Euh, qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous tapez et là, vous avez le nom des personnes, le petit intitulé, monteur vidéo, machin, motion design, euh, la ville et une photo. Bah, forcément, tu vas cliquer. Euh, quand tu vois une jeune femme bien apprêtée, qui est belle, bah, tu as plus envie de cliquer sur cette image que sur à côté euh, euh, Mickaël ou Roger, euh, geek au fond de sa chambre, avec qui ne se rase jamais avec la moustache dégueulasse et puis euh, la, faute, la photo de mauvaise qualité. Bah, tu vois bien quoi, Tu as envie de te dire, t'espères d'ailleurs que ce sera plutôt avec, je sais pas, la petite Josiane, appelons Josiane, la petite Josiane, pas très adapté ce prénom par rapport à mon exemple, mais tu te dis, ah, t'as as tout de suite plus envie de faire confiance à Josiane, alors qu'en fait ça n'a rien à voir, on est d'accord Ça n'a rien à voir, peut-être que Josiane elle est nulle en montage, mais elle a juste mis une bonne photo, peut-être que c'est du hasard, elle a dit, ah oh, tiens j'ai mis cette photo là, je vais la mettre, tu vois. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, bah, ça, si elle l'a fait sciemment, bah, c'est qu'elle a compris comment ça fonctionne. Donc forcément, tu es amené à cliquer sur cette photo-là. Si la Josiane, après, elle a compris, après, c'est le deuxième effet. Si tu, si tu vois euh, son portfolio et ses vidéos, et là, tu vois que ça ne correspond pas, bon bah tu te dis, OK, Josiane, même si elle est mignonne, même si elle a fait une belle photo, ah non, merci Josiane, tu vois. Mais Mickaël, déjà, tu n'as pas cliqué sur, son, sur sa photo, Mickaël. Donc peut-être que Mickaël, derrière, il, il fait du bon contenu de qualité. Peut-être que l'exemple qu'il a mis derrière, c'est une super vidéo. Mais déjà, tu n'as pas envie de cliquer avec Mickaël. Il, il est dégueulasse. Donc tu dis, mais Mickaël, près, après de toi un minimum, tu n'es pas obligé d'être toujours en costard-cravate euh, tous les jours. En enfin, costard-cravate, euh, pas costard cravate, tu n'es pas obligé d'être coiffé, bien rasé tous les jours. Surtout quand tu travailles à la maison, on sait tout ce que c'est. Mais quand même, si quand tu mets ta photo de profil, fais un effort. Fais un minimum d'effort. Surtout que c'est hyper stratégique dans ton business. Donc, je vais sur ces profils et là, euh, bah là euh, voilà, voilà quoi. Déjà, il y en a très très peu qui sont capables de faire des belles photos. Donc, quand tu cliques, après, tu tombes sur la première vidéo et cette première vidéo, elle doit être bonne. Tu vois. Donc, c'est, il y a eu une sélection qui a été assez, assez courte. Donc, sur ComeUp j'en ai sélectionné trois à qui j'ai envoyé un message. Et sur Malte, en fait, j'ai proposé un projet. Parce que sur Malte, on dépose un projet. Et les gens, ensuite, euh, ben, en fait, voient le projet. Soit ils répondent parce qu'on les a sélectionnés. Euh, ou soit, en fait, ils voient notre projet, on ne les a pas sélectionnés. Et ils viennent d'eux-mêmes vers nous pour nous répondre. Deuxième point extrêmement important. Après avoir vu la photo de profil, le bon texte, euh, les bons exemples de vidéos qui sont mis en avant. D'accord Pour attirer l'attention, on est dans l'attention là. Hein, D'accord euh, la réactivité. Arrêtez de répondre le lendemain. C'est plus possible en fait. Le lendemain, c'est le marché est déjà perdu. C'est fini. Vous devez répondre tout de suite. Donc, euh, oui, mais bon, euh, moi je peux pas parce que. Euh, okay, bah, ok, je comprends. Mais tu comprendras aussi que ton client, en fait, il va peut-être pas, pas te choisir. Parce que ton client, même si tu es bon, eh ben, si lui, il a déjà été en contact avec d'autres personnes, il a avancé dans sa réflexion avec les autres personnes. Donc, toi, même si arrives derrière et que t'es le meilleur que tout le monde, bah on va dire, ouais, mais là, gars, c'est un peu tard, en fait. Tu vois Trop tard. Et quand je dis être réactif, <rire> euh, aujourd'hui, hein, aujourd'hui, en 2023, sur Internet, t'as une heure. Vraiment. Hein, dimanche inclus. Alors on va me dire, ouais, mais non, euh, n'importe quoi, moi, je peux pas, j'ai des enfants, tout ça. Ouais, OK. Bah peut-être change de métier, alors. Peut-être ne fais pas ça. Tu vois Alors, Je ne veux pas dire que c'est parce que tu ne réponds pas dans l'heure que tu n'auras jamais de client et que ton business ne va pas marcher. Mais si ton business aujourd'hui, il n'est pas au niveau que tu as envie, et que toi, quand tu as un message le dimanche, tu dis oui, bah, je verrai ça gentiment, ou le samedi, ou vendredi soir à 18h, oh, bah, je verrai ça lundi matin, hein, quand je vais rallumer mon ordinateur, il bah, faut pas t'étonner que ton business, il n'a il, voilà, il pas le résultat que tu as envie. C'est logique, en fait. Sur Malte, j'ai eu aucune réponse rapide. Euh, c'est-à-dire qu'en fait je l'ai donné un dimanche donc je l'ai donné dimanche dernier là euh, j'ai contacté un dimanche sur ComeUp les trois de ComeUp m'ont répondu hyper rapidement vraiment hyper rapidement j'en ai donc deux qui pour moi étaient d'ailleurs les deux meilleurs en termes de, euh, de ce qu'ils avaient mis en avant sur leur contenu les deux meilleurs m'ont répondu hyper hyper rapidement les deux tout de suite ont cherché à me contacter par téléphone tout de suite ils je leur ai demandé d'ailleurs euh, avant ça, tu peux me donner un exemple qui correspond à peu près à ce dont j'ai besoin Bim Ils m'ont envoyé les exemples tout de suite. Ce qui fait que je suis dans l'énergie avec eux, je suis en train de discuter avec eux, j'avance avec eux. Ils me donnent du contenu, ce contenu correspond à mes attentes et le gars il est derrière au, au marquage. Allez, ouais, nickel Up, c'est une plateforme où il y a beaucoup plus de dynamisme, où il y a beaucoup plus euh, de jeunes, de jeunes qui se lancent, de petits entrepreneurs qui veulent se lancer, versus un truc comme Malte, où Malte, ça va être un petit peu du freelance un peu à l'ancienne, du cadreur, monteur vidéo qui a bossé pour euh, France 2 pendant 20 ans, qui te facture des euh, 2-3 000 balles la journée et qui t'explique que lui, en fait, c'est le meilleur parce que. Euh, euh, il ne te montre pas des exemples de ce qu'il a fait, mais il t'explique que c'est le meilleur parce que voilà, il a l'expérience d'avoir travaillé sur tel projet, il a fait tel truc, il a travaillé avec. Euh, Jean-Michel Machin, qui a une référence dans le domaine et tout, lui, il parle de ça. Vous savez, c'est comme, euh, euh, comme, par exemple, euh, en parenté positive, parce que c'est un sujet du moment, euh, je passe au bord d'une route, il y aura peut-être un petit peu plus de bruit. Euh, on va dire, bah, je suis psychologue, moi, je sais mieux que tout le monde, parce que je suis psychologue, parce que j'ai un bac plus 5 en psychologie euh, que j'ai eu il y a 20 ans, je sais mieux que tout le monde. Je sais mieux que des personnes... Euh, euh, je sais mieux que tout le monde, Voilà. juste parce que j'ai un diplôme. Tu sais, t'as envie de dire, mais non... Euh, « Ok, on s'en fout de ton diplôme. Montre-moi... Euh, » Sois logique dans, ta, dans ton argumentation et dans tes réflexions. « Montre-moi que ce que tu dis, c'est pertinent. Alors, » Alors, quand tu n'es quand pas capable de faire ça, bah, c'est que tu n'as pas le niveau, en fait. Il faut, il faut être lucide. Il faut appeler un chat un chat. « No filter », sans filtre, je vous l'ai dit. C'est ça, la réalité. Et bien évidemment, euh, ça, marche. ça marche sur un certain euh, marché, on va dire, Puisqu'il y a beaucoup de gens aussi qui raisonnent comme ça. Parce que les personnes qui ont eu un petit diplôme et qui savent qu'ils ne sont pas très très bons, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté d'évoluer, de, de, ils ont arrêté de se former pendant toute leur carrière, et bien eux, en fait, ils disent que ah ben c'est bien, on va écouter des personnes qui ont des diplômes. Vous voyez, qu'en fait, tu n'as que ça. Tu n'as que ça pour te légitimer. Si, si c'est ton diplôme qui te légitime, c'est un problème. D'accord Moi, je prends souvent l'exemple parce que c'est quelque chose qui est souvent reproché, forcément par une partie de la population, mais qui est très virulente, euh, c'est ces gens suffisants, qui viennent nous dire, mais vous n'avez pas de conseil à donner, vous n'avez pas de diplôme sur le sujet. Tu vois Alors moi, je suis euh, Bac plus 5, major de promotion d'une grande école de commerce en stratégie d'entreprise. Voilà. Euh, à aucun moment, je, 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 je dis, euh, venez me suivre, parce que, euh, regardez mon diplôme. Alors, je dis ça, mais en même temps, je l'ai utilisé pour la première fois dans la vidéo pub que j'ai envoyée. Je vais voir si ça fonctionne. Parce que je me suis mis un peu la blouse blanche. Vous voyez, je me suis, je me suis dit, bah, allez, vas-y, Fabien, mets-le. Euh, on va voir si ça prend ou pas. C'est un peu un hack. Vous voyez, c'est un peu un hack. Euh, c'est comme ça. Ça va rassurer aussi des gens. Je me dis que euh, moi, personnellement, je sais que ça ne sert à rien. Enfin, euh, ça ne sert à rien. Ce n'est pas, pas ça qui fait la qualité de mon contenu. Euh, mais en fait ça va en rassurer certains donc je l'ai testé mais évidemment que je n'ai pas que ça à proposer je n'ai pas que mon bac plus 5 en stratégie, euh, stratégie d'entreprise à proposer à mes clients euh, et souvent je dis bah, bah vu que Bernard Arnault, Elon Musk ou euh, Bill Gates eux bah, ils n'ont pas de bac plus 5 euh, en stratégie d'entreprise donc euh, bah, peut-être qu'ils devraient écouter mes conseils pour leur entreprise voilà donc L'idée à comprendre derrière ça, c'est euh, on s'en fout de vos diplômes, on s'en fout de, de qui vous avez travaillé. Ce que vous devez faire pour avoir des clients, c'est de lui montrer que vous êtes la bonne personne pour travailler avec lui. Donc lui donner des exemples qui correspondent à ses besoins. Donc j'en ai deux sur ComeUp, hyper réactifs, vraiment hyper réactifs. Euh, D'ailleurs les deux euh, sur lesquels j'ai hésité. Euh, et j'en ai sélectionné un qui m'a fait un devis à peu près deux fois plus cher que tout le monde mais lui, euh, il m'a eu au téléphone il ne s'est pas arrêté uniquement à le contenu technique de la vidéo c'est-à-dire qu'il euh, a su me poser des questions au niveau marketing pour comprendre en fait mon besoin quel, était, quel est le but de cette vidéo cest c'est une vidéo publicité mais pourquoi exactement, c'est quoi ta typologie de client est-ce que ça va forcément changer grand-chose dans le montage tu dis, bah attends, quand tu fais un montage de vidéo, est-ce que tu as vraiment besoin de savoir tel truc ou tel truc Bah oui, en fait, ça te permet de comprendre le contexte. D'accord Et lui, il sait que pour faire un bon rendu et un travail de qualité, il doit comprendre le contexte. Donc, il a cette dimension marketing. Forcément, le gars, il me dit ça, il me pose deux, trois questions sur ma typologie client. Bah, c'est cool. C'est hyper bon signe. Le deuxième, il n'a pas été aussi bon là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'avait pas cette dimension marketing. Il avait un tarif qui est quand même assez intéressant, hyper réactif, et il savait faire un bon montage aussi. En montage, il était quand même assez bon. Et il m'a même dit euh, pour, vous, pour vous aider, je peux vous proposer de vous faire un montage d'une minute pour vous montrer ce que je sais faire. Non, il m'a dit 10 secondes. Il m'a dit 10 secondes. Il m'a dit je vous fais les 10 premières secondes. Comme ça, euh, vous pourrez vous faire une idée. Incroyable. Le gars m'envoie 10 secondes. Euh, il m'a envoyé le lendemain. Il m'a envoyé 10 secondes. Il a bossé pour me sortir le début de la vidéo. Forcément que le gars, il met quand même toutes les chances de son côté. Au final, je n'ai pas sélectionné ce gars-là. J'ai sélectionné l'autre qui avait plus la dimension marketing. Les exemples sur son site vraiment correspondaient, vraiment en termes de motion design, à un niveau très élevé, à un niveau très technique, très bon. Je me suis dit, le gars, au niveau technique, il sait. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'utiliser toute sa technique pour faire ma vidéo, il n'aura pas forcément besoin de tout. Et en plus, euh, il a cette dimensions technique, il me pose des questions, euh, il a cette dimension marketing, il me pose des questions qui vont avec. Voilà, je l'ai sélectionné. Il m'a dit, il faut que je t'appelle demain, euh, qu'on prenne 15, à 15 minutes ensemble pour qu'on on lance le projet ensemble. Bah boum, euh, j'ai même pas réfléchi, c'est parti, je, je me suis lancé avec lui. Donc on verra le rendu, euh, mais ça sent bon. Généralement, ça sent très très bon. Et les autres, alors sur Malte, était <rire> voir sur Malte, donc là, bah, tous euh, m'envoient des messages en me disant, ouais, je peux le faire et tout. Je leur demande des exemples, il euh, y en a qui leur demandent des exemples, ils m'ont toujours pas répondu. Donc euh, ça, c'était dimanche, là, on est mardi, ils m'ont toujours pas répondu. cest euh, vrai qu'il y a des gens, ils ils il y en a qui m'envoient un devis aussi, ils m'envoient un devis, ils un devis euh, comme ça, sans rien, en disant, tiens, bah, tu es 500 euros. Et tu n'as pas, pas d'explication, de, rien. Et tu dois valider le devis directement. Bah, il fait. Là aussi, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Tu ne peux pas trouver des clients de cette façon. D'autres euh, qui m'ont envoyé des exemples, qui étaient vraiment à l'ouest, mais à l'ouest, total. Total, total, total. Euh, alors, c'est bien d'avoir travaillé pour m'envoyer des exemples. Il y en a même une qui m'a monté un petit peu la vidéo aussi, qui m'a fait euh, euh, 10, 20 secondes, euh, sans lui demander d'ailleurs. Elle très réactive, sans lui demander. Elle m'envoie l'exemple euh, et euh, je vois l'exemple, je dis « Oh là là, oh là c'est pas bon quoi, c'est vraiment pas bon. Euh, elle devrait même le voir par elle-même, que ça n'a rien à voir. quoi. Et je réponds pas tout de suite, ça, je crois qu'au bout de deux heures, elle me dit Oui, bah, j'ai pas de réponse de votre part, je ne veux pas travailler avec vous. <rire> voilà. Donc c'est-à-dire que la personne me parle mal, je n'ai pas moins répondu en tant que client euh, assez rapidement. Donc elle aime, elle aime la réactivité c'est bien, hein, c'est génial, mais t'évites de parler comme ça à tes clients. Donc à retenir les amis, si vous êtes freelance ou si vous devez en sélectionner, mais en tous les cas ceux qui veulent devenir freelance, qu'ils le sont, si vous voulez augmenter vos chances de facturer cher vos clients, déjà un prérequis, bah vous devez vous former et être bon, d'accord Par exemple, si vous êtes monteur vidéo, euh, monteur vidéo, il y a une différence entre être monteur vidéo et savoir utiliser un logiciel de montage. Moi, je sais utiliser un logiciel de montage. J'ai monté des vidéos pendant des années sur YouTube. Jamais de la vie, je me considère monteur vidéo. Je dirais dirai jamais, je suis monteur vidéo, alors que euh, D'autres qui n'ont même pas le, euh, monté autant de vidéos que moi, qui n'ont pas euh, travaillé autant que moi sur le sujet, vont se dire, eux, monteurs vidéo. Donc il y a tromperie sur la marchandise. <rire> Pour moi. Jamais je dirais que je suis monteur vidéo, alors que euh, je sais utiliser un logiciel de montage. Donc soyez bon. Donc ça veut dire vous former. Continuez à vous former. Ne pas euh, s'arrêter sur vos acquis. Continuez, continuez à devenir meilleur. Si vous voulez trouver des clients, les meilleurs clients, qui vous paye bien, vous devez être capable de bien vous mettre en avant dans tous les domaines. Ça doit être beau, ça doit être sexy, c'est comme ça, l'humain aime ce qui est beau. Donc si vous n'êtes pas beau, rendez-vous beau, débrouillez-vous, vous rendez ça joli, des belles images, débrouillez-vous, d'accord Donc on l'a vu, faire des belles vignettes sur euh, je sais pas, votre site, votre site il doit être beau, débrouillez-vous, débrouillez-vous, euh, séduisez, séduisez votre prospect euh, l'être humain est en séduction permanente toutes les interactions que vous avez dans la vie avec les autres personnes même quand vous avez à la boulangerie vous êtes dans des rapports de séduction et de vente alors pas toujours comme on l'entend bien évidemment L'idée c'est pas de coucher avec la boulangère mais tu as un rapport de séduction s'il fait que tu rentres, tu as un sourire la relation elle va être cool, elle va être sympa tout de suite tu séduis la personne qui est en face en séduisant la personne que tu es en face qui est en face et ben nous c'est comme ça qu'on arrive à avoir toujours des petits trucs en plus dans les endroits où on va un petit cadeau et tout simplement parce qu'on est gentil on est sympa on prend en compte qui est la personne en face de nous et ça fait toute la différence et nous on est client rendez-vous compte on est client on n'est pas on est, euh, est client et on séduit le prestataire où on va juste par un sourire bien évidemment pas la peine de, pas la peine de trop en faire mais toi quand tu es prestataire bah, tu dois être encore meilleur que ça C'est obligatoire Donc, euh, ton client, il a toujours raison, ou presque, tant euh, qu'il reste dans les normes du respect, et s'il ne te respecte pas, tu lui dis merci, au revoir, à bientôt. Voilà, tu, si es un peu taquin comme moi, tu peux lui laisser une petite punchline cadeau de finale, hop, mais euh, sinon, tu passes à autre chose, pas la peine de se prendre la tête avec ça. Euh, beau, euh, des bons textes, respectueux, réactifs, et tu délivres ce que tu promets, euh, et tu peux même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que euh, tu peux même t'engager plus que ce que tu as dit, tu vois mais ne le dis pas, ne dis pas « ouais, moi, euh, je vous dis ça, mais en fait, je vais vous donner plus », non, laisse la surprise. Quand tu commences à dire ça, c'est qu'au final, tu es juste dans un rapport de séduction un peu coquin. Euh, enfin, coquin dans le sens, euh, pas euh, coquin sexuel, mais coquin. coquin, tu euh, t'essaies un petit peu de, de survendre le truc pour essayer d'avoir la presta. D'accord Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur le sujet euh, des freelances, des prestataires. On arrive à une heure de podcast. J'arrive, j'ai fait mes 10 mille pages, je pense, j'arrive à la maison. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on prenne un petit peu de temps comme ça à discuter. Vous pouvez me contacter sur Instagram, m'envoyer un message. Et voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Le truc à retenir là-dessus, il y a du travail pour ceux qui se donnent les moyens. Il y a du travail pour ceux qui sont prêts à faire les efforts. Pourquoi Parce que la plupart des gens, je dis bien la plupart des gens, ne sont pas capables de se bouger les fesses, ne sont pas capables de faire un bon travail. Voilà, dites-moi aussi au niveau euh, sonore, comment ça s'est passé Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai mis pause et j'ai repris, parce que quand il y a une voiture qui passe, je mets des pauses Donc des fois, il peut y avoir des coupures. Et on améliorera ensemble. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est euh, fait et mieux que parfait. Je sais que ce premier podcast, il n'est pas parfait. Euh, je le fais, euh, je n'ai pas de plan. Hein. Je suis parti comme ça, hop, j'ai enregistré et on verra le résultat. Si le résultat, il est bon et il plaît, OK, on améliore. Si le résultat, il n'est pas bon, il ne plaît pas, personne n'écoute, ou ceux qui écoutent, ils disent « Ouais, non, Bob, c'était pas terrible. » Bon, bah soit on se dit « Ok, c'est pas une bonne idée, euh, je change mon fusil d'épaule, j'arrête de faire ça, ça me prend trop de temps, trop d'énergie. » Ou soit je me dis « Ok, je dois quand même continuer sur ce sujet-là, mais là, je dois devenir carrément meilleur. » D'accord Mais fait est mieux que parfait. Allez, bisous et à très vite.